0: Ich habe das deswegen auch so erwähnt, weil mir das in meiner Praxis praktisch tagtäglich begegnet. Ja. Ich habe da wirklich nichts dagegen. Wenn ein paar wenn Menschen beschließen, oder weil jetzt habe ich die vor drei Wochen habe ich die letzte Tablette genommen, weil irgendwie ist immer was dazwischen gekommen und mir geht es gut. Vielleicht brauche ich die ja jetzt gar nicht mehr. Ja, ich, also ich, ich merke gar nichts, ob ich die jetzt nehme oder nicht. Ja, Ich spreche dann immer von einem ähm, etwas unabgesprochenen Absetzversuch, ja, ähm, der aber legitim ist aus meiner Sicht. Ja. Wenn es gut geht, prima, freue ich mich, bin ich zufrieden, aber natürlich sehr vorsichtig und Weise die Menschen auch darauf hin, dass es ihr eigenes Risiko ist, ja, was sie da tragen, was mit ihnen passiert. Es liegt nicht in der Verantwortung des Arztes oder der Ärztin. Ja. Biete aber an, sobald was ist, sofort wieder kommen. Ich biete auch zwischendurch Kontrollen an, dass man dann sagt, naja, dann kommen sie trotzdem einmal im Vierteljahr oder einmal im halben Jahr nur um kurz Hallo zu sagen, alles gut, noch, dass man einfach so im Kontakt bleibt. Und wenn das dann zwei, drei Jahre gut gegangen ist, dann sage ich manchmal auch, okay, dann ist das jetzt wahrscheinlich doch okay und kommen sie einfach nur, wenn was ist. So, also das, das passiert super, super selten. In der Regel tritt dann leider doch nach einem Viertel oder einem halben Jahr dann wieder ein Anfall auf, was vielen aber auch hilft, sozusagen dann in Zukunft doch mehr auf das Medikament zu vertrauen. Ja, also dann haben wir die Idee ja auch, okay, das Medikament hat eigentlich gut geholfen. Ich hatte keine Anfälle. Ich musste es halt regelmäßig einnehmen. Das war nervig, aber okay, ohne geht's nicht. Und dann klappt das oft auch tatsächlich viel besser. Und dann passiert sowas tatsächlich nicht mehr so oft ist das so sondern und dann empfehle ich meinen äh, Patientinnen und Patienten auch immer gerade auch war ja in, der, in letzter Zeit auch immer wieder mit Lieferengpässen die Medikamente konnten nicht geliefert werden obwohl alle dran gedacht haben dann haben sie gesagt okay für ein Vierteljahr immer einen Vorrat im, im Schrank haben ja auch einfach sozusagen und dann wenn man wieder zum Arzt geht wieder eine Kontrolle macht dann einfach die nächste Packung mitnehmen und man hat immer so einen gewissen Puffer da damit eben sowas nicht passiert ja, ja. also das sind so wenn man drüber spricht, Spricht, kann man gemeinsam nach Lösungen suchen. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Schwierigkeit für, für PatientInnen oder für Betroffene, die den auch dann im Alltag betrifft, so an die, an die Vorschriften zu halten und jeden Tag die Medikamente einzunehmen. Was, was hm. gibt es da noch für, für ich, Einschränkungen? Also ich lerne ja mit meinem, ich lerne jeden Tag immer ganz viel so dazu. Besonders von meinen Patientinnen und Patienten. Ähm, ein junger Mann hat mal zu mir gesagt, nee, also ich will die Anfälle nicht mehr. Das ist ganz furchtbar. Ich kriege da immer so viel nicht mit. Er hat auch wirklich äh, so eine Absanzenepilepsie, wo er also wirklich auch immer so... Wenn er das hat, der, der kriegt ganz viel nicht mit und lässt dann sein Portemonnaie irgendwo liegen oder sowas. Also so der, der fällt nicht um, sondern der ist dann tatsächlich sehr durcheinander und das nervt ihn natürlich sehr. Und er hat gesagt, und ich finde Impfungen gut und das ist jetzt meine Schluckimpfung gegen meine Epilepsie und ich muss früh eine Impfung nehmen und abends eine Impfung. Und das hat ihm so geholfen, das so als etwas Positives zu erleben, dass er hat für sich eine gute Strategie entwickelt. Und ich glaube, dass es immer hilfreich sein kann, sich selber sozusagen irgendwie so eine Brücke zu bauen. Wie kann ich mir jetzt helfen dabei, dass das was für mich Gutes ist? Ja, so, was man nicht vergessen darf, ist, das Medikament kann nur schützen, wenn eine bestimmte Menge davon im Blut ist und auch dann im Gehirn ankommt. Viele Patientinnen und Patienten finden gerade das, was Sie auch angesprochen haben, am Anfang dieses Finden des richtigen Medikaments, als die probieren doch aus und die kennen das gar nicht, die wissen ja nicht, was los ist, nehmen sie jetzt das und das. Aber oft ist es eben so, dass wir Ärztinnen und Ärzte eben vorher auch nicht sagen können, welcher Patient welche Nebenwirkung bekommt. Weil sie haben auch verschiedene epilepsie sozusagen auf einmal, ja eine Fokale und was Generalisiertes oder sowas. Das kann manchmal sehr schwierig sein. Und ich fange mit dem Medikament an, von dem ich mir wünsche, dass das dem Patienten am besten hilft, weil das für die Epilepsieform eine, eine Wirkung in Studien gezeigt hat, weil es aus meiner Sicht eine gute Verträglichkeit hat, weil es zur Lebenssituation passt. Und dann wähle ich das aus und hoffe, dass das klappt. Und wenn das nicht klappt... Im EEG weiter Anfallsmuster zu sehen sind oder der Patient sogar noch weiter Anfälle hat oder die Patientin, dann muss man ein anderes nehmen. Das kann manchmal bis zu einem Jahr dauern. Und wenn man dann trotzdem nicht das passende Medikament gefunden hat und trotzdem irgendwie alle weiter frustriert sind, mit der Anfallssituation nicht zufrieden sind, mit Medikamenten nicht zufrieden sind und die Epilepsieform das zulässt, dann ist es immer sinnvoll, sich nochmal einem Epilepsiezentrum vorzustellen nochmal in spezialisierten Einrichtungen. Ähm, ich schicke dann erstmal meistens zu, zu äh, Chefarzt. Äh, Ambulanzen hier in der Umgebung, weil da sind auch immer, habe ich nochmal einen zweiten Facharzt mit einem großen Erfahrungsschatz, der, der sich das anguckt und vielleicht auch nochmal Ideen hat und Ideen entwickelt oder sagt, Mensch, das würde ich nochmal so machen äh, im Einzelfall. Oder es gibt eben spezielle Epilepsiekliniken. In der näheren Umgebung haben wir da jetzt, also die eine ist in Radebeul und die andere in der Nähe von Berlin. Das ist jetzt nicht so ganz um die Ecke. Magdeburg hat eine sehr gute Epilepsie-chirurgische äh, Sprechstunde. Also es gibt dann schon so äh, speziellere Sprechstunden, wo man sich dann auch nochmal mit einer Epilepsie, die man eben nicht gut in den Griff bekommt, obwohl man jetzt schon drei oder vier Medikamente auch in Kombination ausprobiert hat, sich dann dahin wenden kann und gucken kann, ob da noch jemand eine gute Idee hat. Wie sollten am besten Angehörige mit Epilepsie-Betroffenen umgehen? Erstmal am besten ganz normal. Das ist ganz wichtig, dass man sozusagen nicht die Krankheit im Vordergrund sieht, sondern erstmal sozusagen erstmal, okay, das ist jetzt ein weiterer Faktor, der zu dir dazugetreten ist, wo wir ein bisschen was beachten müssen. Hilfreich kann es sein, wenn Angehörige wissen, dass was zu tun ist, wenn ein epileptischer Anfall auftritt. Und vor allem, wie sehen die epileptischen Anfälle bei meinem Angehörigen, der betroffen ist, aus. Ja, ist das, klopft er dann auf den Tisch und sagt irgendwie komische Sachen und ich kann einfach, muss einfach gucken, dass der jetzt die nächsten drei Minuten passiert, jetzt erstmal nichts weiter. Also Ich kann jetzt nicht weiter mit dem sprechen, aber das geht wieder vorbei. Also ein epileptischer Anfall ist an sich kein Notfall. Allerdings, wenn er länger als drei, fünf Minuten dauert, das auch da gibt so ein bisschen drei bis fünf Minuten, das ist so ein bisschen schwammig, muss man so ein bisschen in sich reinfühlen. Wie, wie, wie gut halte ich das aus? Wenn er ja länger als fünf Minuten dauert, sollte dann doch der Notarzt gerufen werden. Oder wenn mein Angehöriger immer wieder zu sich kommt, sagt, ach, wieder, na, nach so einem epileptischen Anfall sind viele auch noch so irgendwie benommen und fühlen sich ganz müde und schlapp und müssen sich erstmal hinlegen und dann kommt aber schon der nächste Anfall, also dann wäre das eine Serie und auch das wäre ein Grund, Notarzt zu rufen, weil dann ist irgendwas nicht in Ordnung, Medikamente vergessen oder irgendwas. Also so, oder äh, die Epilepsie ist halt jetzt gerade wieder schwer oder es ist ein Infekt im Anmarsch oder sowas. Also das kann manchmal tatsächlich äh, knifflig sein. Und dann sollte man, äh, damit eben kein Epile äh, Anfallsstatus auftritt, wo also der Anfall nicht wieder unterbrochen werden kann, weil das ist tatsächlich leider eine lebensbedrohliche Situation, also wenn der Anfall so lange dauert. Ja. Die sind aber auch selten, zum Glück. Was können Angehörige tun? Sie sollten möglichst nicht, und manche haben ja immer noch irgendwie die Ideen, Beißkeil, irgendwie was im Mund, damit die nicht ersticken. Also das, das passiert generell nicht in so einem akuten Anfall. Der Atemreflex ist auf jeden Fall noch da. Deshalb kommt es ja auch zu diesen vermehrten Ein- und Ausatmen. Sie sollen sich möglichst alles, was irgendwie den, den Patienten im Anfall verletzen kann, aus dem Weg räumen, gucken, dass er sich nicht mit dem Kopf irgendwo anschlägt, vielleicht eine Decke unter den Kopf legen und einfach warten, dass das vorbeigeht. Viele haben ein Notfallmedikament sozusagen, wenn, was wenn ich einen generalisierten Anfall habe und der hört nicht gleich wieder auf oder ich merke, der kommt und ich will aber nicht, dass ich einen Anfall bekomme, bekommen die ein Notfallmedikament verordnet, was man dann entweder als äh, Notfallzäpfchen in den, ins Gesäß einführen kann sozusagen oder als sublingual, also du musst dann nicht ähm, Angst haben, sondern meistens reicht es auch, das in die Wangenschleimhaut zu legen. Dann lösen sich die Tabletten ganz schnell auf. Und dann kommt das ganz schnell ins Blut und unterbricht den Anfall oder kann den Anfall unterbrechen. Machen meistens etwas müde und schlafen die Patienten tief und ruhig und sowas. Und wenn die Angehörigen wissen, okay, mein, mein Betroffener hat jetzt hier einen Anfall, okay, der geht jetzt hier schon drei Minuten, okay, ich hole jetzt das Notfallmedikament, ich gebe ihnen das jetzt, das scheint jetzt irgendwie nicht so schnell aufzuhören und dann ist meistens, da merkt man schon richtig, okay, jetzt ist, jetzt atmet er wieder ruhig, die Zuckungen haben aufgehört, jetzt schläft er, dann ist gut. Ja. und wenn das eben nach fünf Minuten nicht vorbei ist, sollte man einen Notarzt rufen. Ja. Aber auf keinen Fall irgendwas in den Keil, in, auch nicht festhalten. Das, 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 das sieht dann aus wie Rangeln und das ist furchtbar anstrengend. Ja, ja auf jeden wenn Fall nicht, nicht mehr, festhalten. Nicht festhalten. Äh, nur gucken, dass irgendwie nichts verletzt wird und also so, das ist so das Wichtigste. Und ich kann auch empfehlen, ruhig bleiben. Ja, und danach auch beruhigen, genau. Ja, das, das tut auf jeden Fall immer sehr gut und keine Panik, das ist auch Genau, aber dazu muss man natürlich auch wissen, was es ist. Ja, da, dazu muss man die Angehörigen gut äh, mit ins Boot holen, denen das sagen und eben auch äh, und da gibt's auch auch auf dieser Seite gibt's auch so ein Plakat oder kann man sich ausdrucken so auf A4, was tun wenn. Und da hängt man sich das irgendwo hin und dann sind mal alle beruhigt oder auch in der WG oder sowas kann man so ja. könnte bei mir auftreten, falls dann guckt hier hin und da ist auch gleich das äh, hier. Die Notfalltablette klebe ich da mit ran,
1: ja. <lacht> falls
0: was ist. Also, dass man das einfach so versucht, so normal wie möglich zu behandeln. Und ich habe ganz viele tolle Patientinnen und Patienten, die, die gehen arbeiten, die haben ihre Familien, die kommen einmal im Vierteljahr und manchmal ein bisschen nervt dass ich schon wieder eine Blutkontrolle habe. Was hat man das nicht? erst? Ja, das war schon letztes Jahr. Okay, ja. Und die EEGs. Die EEGs, ja, die EEGs... Ähm, da bin ich, das ist, das ist, viele möchten das tatsächlich und machen das auch regelmäßig so als, als Verlaufskontrolle. Ich, ich habe dann eigentlich, wenn die Diagnose steht, nicht so viele Fragen an das EEG, weil ich weiß, also es kann ja auch ein total normal aussehen. Ich habe trotzdem eine Epilepsie, das ist jetzt kein Beweis für irgendwas. Also spricht auch leider nicht dagegen, normales EEG. Wenn ich ein auffälliges EEG habe, spricht das dafür, aber... Wenn meine Patientinnen und Patienten keine Anfälle haben, die mit der Medikation zufrieden sind, das Medikament im Spiegel ist, brauche ich persönlich nicht unbedingt eine Verlaufskontrolle fürs EEG, um die Erkrankung zu beurteilen. Das ist mir viel wichtiger, was mir die Patienten erzählen. Aber viele Patientinnen wünschen das und sagen, ich möchte aber mein EEG, und die kriegen dann auch ihr EEG. und sagen, Das ist alles in Ordnung oder ich sehe noch, da ist schon was. Aber wenn sie keine Anfälle haben, ist das ja auch in Ordnung. Also ist Wichtig ist, dass sie keine Anfälle haben. Und das ist sozusagen, muss man immer ein bisschen gucken, was ist gerade so dran und zu, also es ist toll, was wir alles für Technologien haben und das ist wirklich hilfreich bei der Diagnosestellung. Ja, aber es ist natürlich was anderes, wenn die Anfälle nicht unter Kontrolle sind, dann muss man dann natürlich öfter gucken, was ist da eigentlich los oder so. Aber bei einer gut eingestellten Sache, dann ist das so. Oder die Patienten wünschen, sagen, ich nehme das jetzt schon seit fünf Jahren, zehn Jahren, hatte nie wieder einen Anfall, ich will jetzt mal gucken, was ist. Und da kann das EEG hilfreich sein für so eine Entscheidung, ob man jetzt mal eine Therapiepause machen möchte oder nicht. Ich bin da eher zurückhaltend und eher vorsichtig und rate davon eher ab, aber kann das auch gut akzeptieren, wenn die Patienten sagen, nee, ich möchte das jetzt mal ausprobieren sagen, okay, ihr Risiko, dann ist die Fahrtauglichkeit wieder weg, dann ist die, also weil im Umstellungsversuch ist das alles wie, wir mm, müssen noch mal neu gucken, ob das neue Medikament jetzt was bringt oder ob es auch ohne Medikament geht. Ja.